0: Va ora in onda la piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. E la linea torna subito al direttore Giulio Cainarca, vediamo già collegata anche Carla Maria De Bernardi. Intanto però dico a beneficio di chi segue la musica e il nostro calendario musicale che abbiamo ascoltato prima. Un pezzo di colui che fu chiamato il padre del pianoforte moderno, ma è stato molto dimenticato, Muzio Clementi, che nasceva questo fine settimana il 23 gennaio del 1752 a Roma, compositore, pianista, ma anche costruttore di pianoforti, oltre che editore musicale, uno dei primi ad aver scritto la musica per il pianoforte moderno, da cui appunto il suo appellativo, il padre del pianoforte moderno, un po' dimenticato, noi abbiamo ascoltato la sonata numero 1 in La Maggiore, opera 10. Il menuetto Allegretto con moto, un autore senza dubbio da riscoprire, questo calendario musicale ci ha dato la possibilità di farlo. Intanto, però, vedo appunto già collegata con noi Carla De Bernardi, che saluto. Questa è la prima puntata in Radio Libertà, eh? questa eh, eh, è una giornata importante. Bello, bello, bello. Ti piace il logo, Carla? Bello, è il pazzi, nuovo simbolo. Libertà
1: è la cosa più importante, no? Eh.
0: Tu pensa che abbiamo fatto questa piccola indagine di mercato, abbiamo visto che nei, nelle testate giornalistiche scritte diciamo, di carta stampata o radiofonica o televisiva italiana, a parte lo storico La Libertà di Piacenza, che è un quotidiano antichissimo, però quasi nessuno si è voluto richiamare a questo concetto. Come a dire che insomma, da una parte forse lo diamo molto per scontato e dall'altra è poco praticato questo concetto di libertà, forse non è proprio nel DNA mh, nostro, eh, di noi italiani più di tanto. Non lo so, mi è venuta questa considerazione strana Qu'è vedendo che...
1: la libertà, no.
0: È un quotidiano di Piacenza antico e, fam- e, c- e-, e celebre, diciamo, tra i più antichi ah, no, d'Italia... La tar-
1: verità, mi confondevo con la verità.
0: Poi c'è la verità, ma la libertà è meno praticata. Comunque cercheremo di farlo noi nel nostro piccolo, che diventerà grande. La In la ogni caso...
1: È un concetto più ampio, perché la faccio eh, esatto. anche con quella soggettiva. La libertà, è, insomma, come eh. diceva Catone, voglio vivere libero tra uomini liberi. Eh,
0: la libertà è ancora più affascinante, se vogliamo. Certo, no? perché la meno...
1: libertà garantisce la tua e la sua custodisce la mia.
0: E se vogliamo, è anche un po' meno pretenzioso perché dire non la d'accordo. verità, insomma, la verità è anche un po' pretenziosello, diciamo il Assolutamente.
1: vero. Assolutamente. il comunque, della verità.
0: <ride> Al di là di questo, e comunque, eh, partiamo come Radio Libertà con, con grande entusiasmo e con questo orgoglio di questo nome bellissimo. Qualcuno ci dirà che abbiamo anche noi troppe ambizioni, ma è meglio averne qualcuna. E restare coi piedi per terra e cercare di usare sempre la testa e la ragione, perché la ragione tempera qualsiasi eccesso, secondo me. Poi bisogna vedere...
1: Siamo filosofici!
0: <ride> Stamattina proprio siamo partiti alla grande, Carla, però non voglio sottrarti tempo, perché questa mattina eh, tu dedicherai la nostra puntata di questo meraviglioso viaggio in questo cosmo incredibile, ricco e straordinario che è il Cimitero Monumentale di Milano, che è l'oggetto della tua, della nostra rubrica, La piccola città, appunto, lo dedicheremo al ricordo della giornata della memoria, che ogni 27 gennaio ci serve per commemorare le vittime dell'olocausto. Il monumentale di Milano, Carla, ha qualcosa da dirci anche in proposito, no?
1: Sicuramente. Allora, a proposito di libertà, parliamo proprio di un periodo della storia dove la libertà è stata negata praticamente a tutti, e ehm, i campi di concentramento con i loro eh, fili spinati, recinti e forni erano veramente la negazione della libertà. Ehm, Al monumentale c'è modo di eh, commemorare, celebrare, ricordare questa giornata e noi giovedì 26 alle ore 13, orario che ho scelto proprio perché magari qualcuno invece di andare nell'intervallo a mangiare un'insalata potrebbe venire con noi a fare questa piccola passeggiata, Giovedì 26 alle 13 facciamo un piccolo giro che comprende alcuni monumenti molto simbolici e ehm, ricorderemo delle vittime in particolare, perché a Milano ci sono due importanti mausolei, il mausoleo delle 847 vittime milanesi nei campi di concentramento, 846 milanesi più Mafalda di Savoia, forse ve ne ho già parlato un'altra volta, però adesso non mi dilungo. Mafalda morì a Buchenwald ehm, ed è stata messa è scritta nelle lastre che ricordano gli, otto, gli altri 846 per volere proprio dei familiari di questi. E, eh, è un monumento fatto dai BBPR, eh, il gioioso Banfi, Peressutti e Rogers, e di questo studio importante che a Milano ha donato la Velasca, ma non solo, un studio di architetti razionalisti, il, la seconda B di Gianluigi Banfi è proprio eh, quella di un deportato a Gusen dove morì, Belgioioso anche fu deportato ma non morì perché era un avversario politico e non, non era ebreo e quindi riuscì a tornare, fece dei bellissimi disegni di questa sua prigionia, introvabili ma io ho la fortuna di averli, è un libretto molto molto bello e scrisse anche un bellissimo libro e questo è il primo memoriale che andremo a visitare poi poco lontano ci sono Bruno e Fofi Vigo- Vigorelli, due partigiani della Val d'Ossola e andremo a, a vedere anche la loro, la, il loro monumento che è stato fatto da Marco, Mario Bacciocchi, un altro architetto importante milanese e, mh, ci sono due, due lance di bronzo che emergono da una lapide tra l'altro sono i figli del primo presidente della metropolitana milanese, Ezio Vigorelli, questo per ricordare come sempre che al monumentale si intreccia tutta la storia della eh, città. Dopodiché ci sposteremo, saluteremo Banfi, che è esattamente di fronte ai Vigorelli, eh, con una bella scritta che ricorda un passo biblico che dice eh, «Nulla può crescere se il grano non muore», cioè se lo grano muore» è anche il titolo di un libro di Gide, e vuol dire che il, il germe di grano deve morire per dare i suoi frutti, quindi se non muore non darà frutti. Poi ci spostiamo al cimitero ebraico, ehm, che è, Maciacchini chiamò cimitero israelita, e che è gestito dalla comunità ebraica, ha un suo ingresso personale sulla strada, però è, è, è chiuso, cioè lo aprono solo in occasione di eh, commemorazioni ed eventi, eventi intesi come celebrazioni, e ricorrenze e ehm, lì abbiamo il, un altro memoriale in marmo scuro di Vallestrona fatto da un importante architetto del Littorio, del periodo Littorio che è Manfredo Durbino è una grandissima menora, quindi un grande candelabro a sette braccia con in mezzo una fiamma e su questa eh, grande perché molto grande eh, eh, scultura è inci- sono incisi 12 nomi 12 con le tribù di Israele di ehm, ebrei milanesi eh, morti a Milano, morti proprio a Milano. I nomi sono ehm, quelli che, 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 ho nel, che abbiamo scritto nel, nel post ehm, e morirono tutti a Milano stranamente, quindi ehm, la, la, le, le lapidi ricordano brevemente la loro storia dove furono uccisi, per esempio Eh, Dora Luzzatti fu uccisa nel campo di concentramento di di Bolzano, Eh, Wilhelm Weinberg si suicidò al carcere di San Vittone per evitare la deportazione, Borcioni era un partigiano e cadde durante il rastrellamento a Cairo Montenotte e ehm, gli altri sono tutte persone, anche loro, morte in circostanze drammatiche a Milano. Eh, tra loro c'è anche Esther Botton in Mosseri che ci porta a altri due monumenti. Il monumento alle vittime dell'ecidio di Meina, le famiglie ehm, eh, Fernandez Diaz e Mizrachi e ehm, la famiglia Besso. Sono due monumenti vicini. Quello della famiglia Besso è fatto da Manfredo D'Urbino, anche quello. E quello della famiglia Mizrachi, adesso te lo dico. No, con la famiglia Misrachi non non siamo riusciti a trovare chi l'ha fatto. Questi due monumenti vicini sono uno un tempietto, quello della famiglia eh, Misrachi Fernandez-Ziaz e quello della famiglia Besso è un bel monumento in pietra con un bellissimo mosaico policromo. La famiglia Besso ebbe dieci deportati della sua famiglia, cioè la, la famiglia sì, oh, eh, scusate mi sono inciampata, dieci deportati e morirono tutti nei campi. E, eh, invece l'eccidio di Meina è un episodio storico agghiacciante perché eh, fu una strage veramente arbitraria fu operata da un giovane eh, comandante delle SS con la sua squadrone, subito dopo il, ehm, l'armistizio. Allora, ehm, l'hotel Meina era sul lago maggiore ed era di proprietà della famiglia Behar, che erano turchi. C'erano circa 100 sfollati che aspettavano di passare in Svizzera e tra l'altro c'erano anche degli impiegati della Mondadori, perché la famiglia Mondadori aveva a Meina una grande villa e infatti Cristina Mondadori ricordava questi amici dell'hotel eh, Meina, in particolare questa Becky Behar che era la figlia del proprietario. L'albergo era molto bello, sul lago c'era l'imbarcadero, c'era il biliardo, si poteva giocare a carte e ehm, nonostante il razionamento pare che si mangiasse anche bene. Ehm, a un certo punto arriva questa... Eh, questa vabbè, nel, come ospiti c'è la famiglia Fernandez Diaz che era composta da un nonno Dino, il figlio Pierre con la moglie Liliane e i figli Jean Robert e Blanchette. Queste sono le prime vittime di questa strage, poi vi dirò le altre. Il 15 settembre del 1943 le SS arrivarono all'Hotel Maina perché erano stati avvisati che c'erano degli ebrei nell'albergo. Erano soldati nazisti della prima Corazzata, Panzer Leibner Starte SS Adolf Hitler, che erano i più feroci. Erano appena tornati dalla Russia ed erano, proprio, si definivano, specializzati nella strage dell'ebreo. Dopo aver occupato l'hotel, ehm, capirono, individuarono gli ebrei e li portarono all'ultimo piano, li separarono dagli altri ospiti. Catturarono anche il proprietario e la sua famiglia, che però essendo turchi avevano come ospite il console della Turchia, che si chiamava Danish, e vennero liberati. Dal 15 al 23 settembre durò l'occupazione dell'hotel. Il 16, 17 e 18 in albergo era tutto tranquillo, tant'è che questi giovani SS, che erano poco più che i ragazzi, giocavano a pallone con i figli della famiglia Fernandez Diaz, quindi facevano gli amici. Il 22 scatta la ferocia, ordinano a tutti gli ebrei di restare nelle loro camere e di tenere le porte chiuse, quindi separano gli ebrei dai non ebrei. Dopo cena questo capitano Kruger, che era il comandante, annunciò che dovevano essere trasferiti a Baveno in un campo di concentramento, per poi gli dissero passare in Svizzera. E il trasferimento sarebbe avvenuto in macchina a piccoli gruppi, gli ospiti dovevano restare isolati nelle loro stanze. Allora, i primi quattro a essere prelevati furono i due Mosseri, la Esther Mosseri è quella ricordata nel mausoleo eh, del memoriale del, del cimitero ebraico, e poi eh, il marito Marco e altri due, Lotte Fröhlich e Vitale Cori. Vitale Cori era un dipendente di Bear che aveva un negozio di antiquariato a Milano. Poi prelevano un secondo gruppo, composto appunto da una parte della famiglia Fernandez Diaz, il nonno. eh, No, il nonno, scusami, Marco e Lilian Fernandez Diaz che se ne vanno abbracciando il nonno e i bambini dicendo ci troviamo a Baveno. Poi vengono prelevati gli altri: Valeri Torres, Vittorio in Pompas, Daniele Modiano, eccetera. Si pensava appunto, pensavano tutti di ritrovarsi a Baveno e poi di riuscire a passare il confine. Invece, cosa successe? Fu chiaro al mattino del 23 settembre che erano stati portati a Pontecchio alla casa cantoniera ed erano stati tutti fucilati e gettati nel lago, con dei sassi legati al collo per impedire che eh, riaffiorassero. I corpi invece riaffiorarono e quindi ad atrocità si sommò atrocità perché le SS presero delle barche, andarono verso i corpi che galleggiavano e con le baionette li eh, fecero eh, riaffondare. Quindi una roba di una feroce... Veramente pazzesca. La Becky Bear era una bambina Assistette a tutto questo, come ti dico i Bear furono risparmiati perché erano turchi, avevano lì il console turco, quindi farli fuori era un po' difficile, poi non erano, non erano ebrei, eh, però si costituirono parte civile nel processo contro i responsabili dell'eccidio quindi questo capitano Kruger e gli altri quattro. e mh, ci fu un processo tra il gennaio 68 e il luglio 69 con 61 udienze, 180 testimoni e furono tutti condannati, gli ufficiali all'ergastolo e i sottufficiali a pene minori, però ricorsero in appello e il 17 aprile 70 la Corte Suprema di Berlino li scagionò la motivazione incredibile che erano reati caduti in prescrizione, tu dimmi se un reati mm. come questo possono andare in prescrizione, <coughs> in Italia non fu mai fatto un processo e quei 16 morti non ebbero mai giustizia se non nei libri di Marco Nozza, Hotel Meina, La strage dimenticata e il primo Eccidio di ebrei in Italia, che sono tutti libri che penso si trovino, e un film che fece Lizzani nel 2007, che mm. non ebbe un grande successo, eh, cinematograficamente, ma che raccontò la storia di, dell'Hotel Maina. Rebecca Bear, appunto detta Becchi, scrisse un diario e poi passò la sua vita nelle scuole a raccontare l'orrore del, eh, dell'olocausto. Eh, non ebbe la copertura mediatica che ha oggi Liliana Segre, ma eh, fece un lavoro altrettanto importante perché di scuola in scuola. Eh, di conferenza in conferenza andava a raccontare cosa era successo a Menna. che È stata una delle pagine più terrificanti del dopo armistizio, perché dopo l'armistizio si scatenò la furia nazista, come sappiamo perché inferociti. Perché il eh, Mussolini aveva eh, eh, Badoglio, scusa, aveva firmato l'armistizio sì. e poi era scappato a gambe levate con il re a Brindisi, eh, inferociti del tradimento dell'Italia che prima era alleata, eh, divennero cattivissimi e fecero stragi di tutti i tipi.
0: Allora ti ringrazio Carla per aver ricordato questo episodio non certamente tra i primi che vengono alla memoria, per cui doppiamente ti ringrazio per, questo, per questa mattinata. Eh, ci salutiamo perché sono già le 9.32. Volevo solo citarti, cosa dalla segna stampa di stamani, una pagina sul Corriere della Sera di stamani nel dorso lombardo, Capolavori a cielo aperto, parla proprio del cimitero monumentale, parla anche con la direttrice Giovanna Colace uh-huh. e parla di alcune passeggiate che non sono soltanto quelle che fai tu, ma quelli del, con i volontari del servizio civile in particolare. Eh, okay. E comunque in ogni caso c'è un bel articolo sui capolavori eh, a cielo aperto. Lo
1: leggo al bar, perché il giornale lo leggo al bar. Eh, sai chi firma l'articolo per caso?
0: Te lo dico subito perché l'articolo è firmato da Chiara Vanzetto.
1: Ah, Chiara Vanzetto, mm. sì certo, la conosco. Sì, sì, perché i volontari del servizio civile accompagnano in passeggiate eh, gratuite, questo l'ho preciso, quindi sono passeggiate non con le guide turistiche che eh, come sai hanno un costo e neanche con noi che chiediamo volont- offerte volontarie per sostenere l'associazione, quelle del comune invece sono gratuite, è un servizio che fornisce il cimitero.
0: Allora, amici del monumentale.org e la pagina di eh, Facebook di eh, Carla De Bernardi. Il giovedì
1: 26 alle 13, chi è da Milano e vuole fare questo giro con noi, lo aspettiamo al chiosco Bar di Brunella, che è nel piazzale del monumentale, dove ci prendiamo un caffè e poi andiamo a fare questo giro.
0: Grazie mille a Carla De Bernardo. Grazie a
1: te, grazie e bravi voi di Radio Libertà, bellissimo questo nuovo, questo nuovo testimonial.
0: Sono contento che ti piaccia, a la noi pace. piace un sacco. Il
1: microfono sembra anche un bicchiere di champagne. Bellissimo. <ride>
0: <ride> grazie Carla, un Ciao. abbraccio. Ciao. Avete ascoltato la piccola città.